0: Beskedet att Cementa får förlängt tillstånd, ja, det var viktigt för branschen och det var också en framgång för byggföretagens opinionsbildning. Och det politiska spelet som vi ser när det gäller amorteringspausen, det visar ju att Finansinspektionen fortsätter att driva politikerna framför sig. Förslaget som har kommit om en hybrid markupplåtelse det är ett konstruktivt förslag, men det skapar andra problem. Vilka får du höra alldeles strax här i Bopolpodden, där vi också tar upp att fastighetsägare måste ges rätt att avhysa kriminella. I annat fall så blir ju bostäderna en frizon för kriminalitet. Varmt välkommen till Bopolpodden och till årets sista veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman. Den stora nyheten under den här veckan, det måste ju ändå vara att cementa får förlängt tillstånd för att bryta cement i fyra år till. Ja, Lennart Weiss, vad, vad säger du om den här nyheten? Var den väntad?
1: Jag vet inte om den var väntad, men den var väldigt välkommen och den var helt nödvändig. För hade det blivit ett avslag så hade det fått oerhörda konsekvenser för byggbranschen. Framförallt för infrastruktursidan, därför att det många glömmer bort är att slita cementen. Den används i huvudsak av, på infrastruktursidan, alltså för vägar och broar. Huscementen, den hämtas ifrån Skövde. Så att för den del av, av byggmarknaden, av byggsektorn som ändå går ganska bra så hade det fått väldigt stora konsekvenser. Så den samlade konjunkturella effekten i ett läge när bostadsbyggandet går ner och vi hade fått ett beslut som hade slagit mot, även mot inför, Det hade fått kolossala konsekvenser. Men det är skönt att den här domen har kommit. Jag skulle vilja säga att resultatet av den här processen är också en stor framgång för byggföretagen som har bedrivit en mycket aktiv opinionsbildning mot politiken, sannolikt också mot det juridiska systemet. Och lyckats göra konsekvenserna tydliga. Så att eh, tummen upp för ett bra jobb eh, utav Katarina Elmsäte, Svärd, Tanja Tanja och Anna Broman och andra. Ett, ett mycket viktigt resultat för branschen.
0: Är faran över?
1: Det kan man däremot diskutera. Det här är ju nu en fyraårig Respit, Och Cementa ska nu jobba på en, en, en ansökan om ett, om ett 20-30-årigt tillstånd. Det vet i 17 hur det kommer att gå. Därför att det, kräver ju, ja, alltså det, det kräver ju att man verkligen kan möta miljöbalkens olika krav och villkor. Och det är jag inte helt övertygad om. Så att, jag skulle nog säga att det är angeläget att regeringen ihop med berörda myndigheter tittar på alternativ under den här tiden. Därför att vi, vi kan inte hamna i ett läge igen om say, tre år- att en ansökan är ofullständig och eh, avslås, för då branschen kan inte vara i ständigt limbo utan det, det krävs en långsiktig lösning på det här. Det är inte bara Heidelberg Cement som ansvar för den här frågan, det har faktiskt också ansvariga myndigheter som en gång i världen drev fram en centralisering av, av, av kalkstensbrytningen till Skövde och till Gotlands lite.
0: Vi får fortsätta att följa cementfrågan men en respite fyra år var välkommen. Vi ska gå över till en annan fråga som vi ofta har pratat om här i bope och det är amorteringskraven. Och Dagens Industri de konstaterar här i veckan att det är knäpptyst från regeringshåll trots att regeringen lovade lättnader i valrörelsen. Och budskapet är att man för en dialog med Finansinspektionen och Riksbanken- som vi ju vet båda är negativa till att göra lättnader i amorteringskraven. Och Dagens Industri, de erfar att om det kommer ett förslag från regeringen- ja, då blir det snålare än vad Moderaterna lovade i valrörelsen. Och Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier, han har sagt i Aftonbladet- att det är vi som bestämmer. Finansinspektionen, de sätter ner foten ordentligt, skriver man här i artikeln. Som det svenska systemet ser ut så är det vi som tar fram förslag till ändringar av amorteringskraven. Det har Henrik Bracko alltså sagt. Ja, vad, Lennart, vad säger du om, om det här? Det är Finansinspektionen som lägger förslagen, men är det verkligen de som bestämmer?
1: Ja, först. Tydligare kan det ju inte bli den administrativa maktens arrogans. Och det här är ju inte första gången vi ser den ifrån Finansinspektionen. De verkar ju leva i den föreställningsvärlden att det är de som bestämmer eh, närmast enväldigt över de här frågorna. Och de agerar i debatten på ett sådant sätt att de tränger in politiken i ett hörn. Det vill säga att de skapar en eh, moralisk problematik för, för regeringen och politikerna att gå emot myndigheten. Ungefär som att om man skulle ta ett annat beslut än vad Finansinspektionen rekommenderar så skulle man leda in... Eh, ekonomin i någon typ av finansiell instabilitet eller rent av kris. Det är ju rent nonsens. Alltså, Robert Boye, som vi kommenterade i en veckans Aktuellt för en två veckor sedan, har ju dissekerat Finansinspektionens argumentation. Den går att titta på den debatt, men även på bostadspolitik på hört i debatten. Och Han har ju gått igenom att resonemang, gått igenom deras resonemang och konstaterat med tanke på hur många hushåll som egentligen skulle vara aktuella i slutänden så, så kan man inte använda argumentet att en generell amorteringspaus skulle leda till en sån stimulans av ekonomin. Att det skulle tvinga fram ytterligare räntehöjningar. Han talar om ungefär en tiondels procents effekt i så fall och den, den är ju försumbar i sammanhanget. Men så här går det ofta till när Finansinspektionen är ute och argumenterar. Man målar med den breda penseln. Man har svårt att skilja på vad som är en systemrisk och en konsumentproblematik. Man har svårt att i siffror verifiera att det verkligen föreligger ett hot mot den finansiella stabiliteten. och Man har svårt att koppla åtgärderna till konsekvenser för till till exempel penningpolitiken. Eh, men vem bestämmer frågar du. Jag det är naturligtvis ytterst regeringen. Regeringen har gett Finansinspektionen ett bemyndigande att hantera detta men inom de ramar som politiken sätter. Och lite pliktskylligt så säger också Brak att regeringen kan naturligtvis När förlåt det var, hans, det, var, det var Finansinspektionens rättschef som konstaterade att regeringen kan ju mycket enkelt ändra på föreskriften och vill regeringen vidta en åtgärd som är till gagn för drabbade hushåll så kan de göra det när de vill. Men här har vi alltså en ny regering och vi har ovana stadsråd. och jag har en känsla av att Niklas man inte vill starta sin karriär med att gå emot Finansinspektionen och få en debatt som i offentliga former handlar om ansvaret för finansiell stabilitet. Moderaterna och Socialdemokraterna har en tendens att tävla om vem som är mest ansvarsfull och då spelar man i praktiken fotboll på Finansinspektionens planhalva och då begår man hellre löftesbrott mot väljarna. Det är mycket sorgligt att se och det kommer att straffa sig. Den här politiken kommer inte att fungera, vare sig mot hushållen eller om vi beaktar konsekvenserna för bostadsbyggandet. Men det förstår man inte än, det kommer man att förstå om några månader.
0: Men kan regeringen verkligen köra över Finansinspektionen?
1: Självklart, det är en myndighet som sorterar under regeringen. Det här är alltså inte finansinspektionen sorterar direkt under regeringen och inte eh, under riksdagen. Så att regeringen kan eh, mycket enkelt. Det, 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 det kan man göra med ett enkelt beslut på ett regeringssammanträde: att eh, dra tillbaka delegationen och själva fatta beslut. Det är en mycket enkel åtgärd.
0: Mm, enkel åtgärd, men kommer vi att se det.
1: Inte kortsiktigt, utan just nu väger man undan. Jag har ju också källor i systemet och de säger att om situationen blir värre så finns det beredskap att vi vidta åtgärder. Och då ställer jag mig bara frågan med tanke på hur situationen ser ut. Först för bostadsbyggandet som är i behovet av stimulansåtgärder om vi ska upprätthålla bostadsbyggandet. Och sen för hushåll som är hårt pressade av både räntehöjningar och stigande energipriser så finns det en liten klick hushåll som har höga lån. Och de behöver ha en lättnad. Det är praktiken en mycket liten andel av de totala bolånetagarna som, 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 som har nytta av en amorteringspaus. Och för den gruppen så är det angeläget med politiska åtgärder. Gör man inte åtgärder på det här sättet så tvingas man sannolikt vidta andra typer av åtgärder för att rädda de här hushållen. För det finns villägare som är nära personlig konkurs och så vill vi väl ändå inte ha det.
0: Nej, så vill vi inte ha det. Men vi får se vad som händer i den här frågan framåt. Vi ska gå vidare till ett annat ämne som vi ju har tagit upp en del här i Bopolpodden. Och det rör kommunala markpriser. Många tycker att kommunerna måste sänka markpriserna för att hålla uppe bostadsbyggandet. Och Jesper Lökvist på Utopia Arkitekter, han menar att det nu krävs nytänkande. Han skriver i ett debattinlägg på Fastighetsnytt om en hybrid markupplåtelse. Och han skriver bland annat så här anvisa mark med tomträttsavgäld med en kraftig initial rabatt på avgjälden med en köpoption med indexuppräknad köpeskilling som löper under samma period. Den framtida avgälden skulle också över tid kunna räknas upp för att kompensera för de inledande årens rabatt. Modellen skulle ge lite bättre förutsättningar för att få igång projekten nu när de behövs som bäst samtidigt som kommunernas intäkter säkerställs på längre sikt. Man skulle dessutom slippa skräckscenarios där man sålt marken billigt och tillåtit utvecklare att skjuta långt på byggstarten att de i slutändan ändå sitter och gör en kalasaffär på kommunens bekostnad. Vad säger du om det här hybridförslaget Lennart?
1: Ja, Rent allmänt så är det ju bra med konstruktiva inspel. Det behövs säkert. Men den tekniska konstruktionen i det här fallet tror jag inte på. Därför att Det handlar ändå om, om att i en ekonomisk plan presentera ekonomiska förutsättningar för en bostadsrättsförening och enskilda hushåll. Och den här konstruktionen skapar en bristande förutsägbarhet med indexklausuler och annat. Vi har redan idag en situation där vi har lämpat över mer och mer av kostnaderna på bostadsrättsföreningen. Vi har en situation med en osäker... Utveckling både på räntesidan och energipriserna framåt. Så att föra in ytterligare en mekanism som kan leda till en pris, en kostnadshöjning, en avgiftshöjning om av några år. Det är inte fördelaktigt och det vill inte bostadsutvecklarna göra. Utan eh, det är mycket, mycket bättre att sälja marken till rabatterat pris så att man får ihop kalkylen. Det är en risk som Joakim spelar upp att, 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 fast, att eh, utvecklarna, så att säga dra nytta av att man får en markrabatt nu men ändå skjuter på byggstarten det kan man ju hantera mark- jag menar du, du, kan, du, kan, du kan lösa det genom att reglera tillträdet för ett projekt och reglera rabatten med koppling till ett sånt tillträde så den risken tycker jag inte är särskilt överhängande om man har en, en aktiv förhandlingsprocess mellan kommun och, och utvecklare det är bättre att rabattera och jag skulle säga att det är nödvändigt därför att jag påpekar det förut och jag gör det igen, det finns- väldigt lite som talar för att vi kommer att få en kraftig minskning av byggkostnaderna framåt. Helt enkelt därför att är en stor del av kostnadsökningarna relaterade till elpriser. Och elpriser spelar en väldigt stor roll för kostnadsbilden för cement och stål som är de viktigaste insatsvarorna och till det så transporterar vi allting med dieselfordon. Ingenting talar för att vi kommer att få en dramatisk kostnadssänkning på de tre parametrarna och därmed så kommer inte byggpriserna att minska särskilt mycket heller. Då har vi alltså en situation där vi vi har ett kraftigt prisfall på andrahandsmarknaden. För att vi ska kunna göra det möjligt för nyproduktion att konkurrera med andrahandsmarknaden så måste någon annan parameter förändras och den enda som har en stor betydelse för en samlad produktionskostnadskalkyl det är mark, det är priset på mark och därför så är det nödvändigt att, man, att kommunerna är aktiva här om de vill ha ett bostadsbyggande.
0: Nödvändigt, önskvärt. Vi får se vad som, vad som händer när det gäller markpriserna i den här speciella situationen vi befinner oss i. Vi ska gå vidare till Malmös fastighetsbolag MKB, deras vd Marie Tellander Delhag. Hon skrev nyligen på bostadspolitik.se om ett fall i hyresnämnden och det gjorde hon under rubriken är en bomb i trappuppgången tillräckligt. MKB de har velat avhysa ett par i Limhamns sjöstad där deras söner är djupt involverade i kriminalitet och en av de här sönerna sitter sen i höstas häktad för mord den andra so sonen han dömdes till tolv års fängelse för mordförsök men han friades i hovrätten och MKB de har beskrivit tre olika incidenter som de menar är grund för att avhysa den här familjen och grannarna de är oroliga för sin säkerhet och MKB har alltså med tanke på det vill väl att avhysa den här familjen. Vad säger du om det här fallet Lennart?
1: MKB ska omedelbart uppvakta justitiedepartementet och, 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 och med en hemställan om att man ändrar lagstiftningen så att fastighetsägaren har vidare befogenheter att avhysa eh, hyresgäster som, som har en kriminell belastning. Det borde ligga i linje med de signaler som regeringen har skickat ut. Jag menar fastighetsägarna kan ju då avhysa störande hyresgäster. Alltså sådana som liksom är allmänt störande på dygnets tysta timmar och så vidare. Det här är ju mer än så. Här känner sig folk hotade till liv och läm. Och om, om inte fastighetsägarna har möjligheter att så att säga avhysa eh, hyresgäster- eh, då, då, då skapar man ju, man ju praktiken en fristad för kriminella element. Men vad är det för resonemang? Alltså, jag tycker återigen att det är ett exempel på hur det juridiska systemet i Sverige med, med goda förutsatser hamnar helt snett. Eh, man sätter liksom inte in problematiken i sitt större perspektiv. Och klarar inte, klarar inte domstolarna av det, då måste politikerna stifta lagar som är ännu tydligare. MKB har ett Hyrusnämnden hyresnämnden är ute och cykla. alltså måste lagstiftningen förändras.
0: Mm, för det vi kan säga det är ju att hyresnämnden de menar att sönerna inte har begått något brott i eller i anslutning till bostaden. Och att hyresgästerna de har då alltså inte brustit i tillsynen över de här sönerna och på så vis och sidosatt sina förpliktelser som hyresgäster. Så att hyresnämnden de tycker att de kan bo kvar.
1: Mm. Ja, det, det är ett ståligt resonemang, för de är ju uppenbarligen kriminellt... De, de sysslar i varje fall med kriminell verksamhet och skapar oro. Sen vem som har varit våldande till det ena och, och det andra. Jag menar... Ja, det är ungefär som att säga att en, en, en stereo som spelar med hög musik på natten det är inte förorsakad av den som har vridit ratten, det är, det är högtalaren som låter. Nej, det finns ju en händelsekedja här som de här bröderna är inblandade i, den måste man ju kunna bedöma och den måste ju fastighetsägaren också kunna ta ställning till och beivra.
0: Mm. vi ska gå vidare till en annan skandal kan man säga hem och hyra. De har avslöjat flera skandaler när det gäller fastighetsentreprenören Bona Idejong. Hon ska bland annat ha skapat 33 nya lägenheter i sina fastigheter utan bygglov. Hon ska ha hyrt ut industrilokaler och små skrubbar som bostäder och tagit ut ockerhyror bland annat från polska arbetare. Och fastighetsborgarrådet Jan Walleskog, han blev bestört när han tog del av hem och hyras artiklar och vill skärpa tillsynen detta?
1: Ja, instämmer helt med valeskog. Det, det är ju helt... Eh, ja, man, man blir beklämd när man hör sånt här. Men det visar ju att, eh, att exploatering av människor på olika sätt... Det har liksom inga landsgränser på det sättet. Vi vill gärna se grov exploatering av människor som någonting som händer någon annanstans i världen. Men det finns skrupellösa människor även i vårt land. Och, och, och de ska man naturligtvis eh, sätta blåslampan på. Och på olika sätt se till att de inte finns inom den här sektorn eller bedriva näringsverksamhet överhuvudtaget.
0: Mm, vi ska avsluta veckans Aktuellt den sista veckans Aktuellt för i år med en artikel som hanterar detta med de utsatta områdena och då går vi och tittar till Danmark för där finns den så kallade gettolagen. Den har funnits sedan 2018 och under den här tiden så har antalet utsatta områden i Danmark minskat för varje år. Nu finns det 70 de områden var av 10 så kallade parallellsamhällen och den här gettolagen den innebär att när ett område klassas som utsatt så gäller andra regler myndigheterna kan styra vilka som får flytta in i området bland annat och lagen innebär också att man kan bestämma att andelen allmännyttiga bostäder i ett område ska minskas till 40 under ett antal år den här lagen den har stort stöd i Danmark och nu ska den prövas i EU-rätten vad, vad tycker du om den här lagen kan det vara något för Sverige
1: det känns eh, väldigt långt bortom vårt sätt att tänka i Sverige. Eh, danskarna har ju varit i en, eh, i, i en lagstiftningsspiral eh, under en lång tid där, där man har liksom drivit idén om hårdare tag eh, som lösningen på allting. Eh, de, skulle, de skulle ju även eh, etablera zoner för, för, för asylsökande i andra länder och så vidare. Va? Jag tror att de till och med hade en idé om att man skulle ha ett fängelse i annat land för, för, för brottsligt belastade invandrare. Ja, alltså det finns vissa element i, i danskarna sätt att tänka som vi säkert har anledning att titta på i Sverige också inte minst när det gäller straff i olika avseenden för, för förbrytelser. Men det här tror inte jag på, därför att att gettostämpla, det skapar ett st stigma i sig. Vi har bättre förorter i Sverige, även om vi har problemförorter i Sverige också. Vi har exempel på hur vi kan hantera det. Till exempel gårdsten, gårdstensmodellen, som visar att när man säkerställer att människor kommer i arbete, när man har trygghetsvärden, när man integrerar människor i skötseln av ett bostadsområde, när man stärker säkerheten kring ett köpcentrum, då lyfter man de här områdena. Människor ska först och främst ha jobb och sen ska de komma i utbildning. Och sen finns det ett antal värderingsmässiga frågor som man behöver ta i tur med. Det, det, det vet vi då. Det har varit förbjudet tidigare att tala om den muslimska befolkningen. Men, men vi har en kulturell klyfta där. Men den, den löser man inte genom att gettostämpla de här områdena. Utan det är en annan typ av åtgärder. Men vi har anledning att arbeta med dem. Och arbeta med dem fokuserat under ett antal år. Men att bara liksom jobba med repressiva åtgärder och inte förstå att man också ska stötta människor. Vi ska också veta att det finns ju gott om sekulära människor i de här områdena som vill bli en del av det svenska samhället. De ska man ju stötta. Och på vilket sätt får de ett stöd att bo kvar i de här områdena om man stämplar det som ett ghetto. Nej, det tror jag inte på.
0: Men om vi inte getto-stämplar de här områdena, vi är fortfarande klassat de som särskilt utsatta, kan vi ändå göra en speciell lagstiftning för att komma till rätta med problemen som vi har med de utsatta områdena?
1: Jag tror inte att man löser det här med, med lagstiftning. Det kan vara en liten pusselbit kanske i ett större sammanhang, just med syftet att, att tränga undan och, och utsätta kriminella strukturer för, för stress och press. Vi pratade ju tidigare om MKB-exemplet, vi har ju... Eh, exempel på stadsdelar i Göteborg där kriminella element har tagit över och, och, och skapat åtminstone i vissa zoner någon sorts eh, parallellsamhälle med en annan rättsordning. Det ska man klämma åt eh, mot eh, lagstiftningsvägen och med, med repressiva åtgärder. Men i så handlar det ju om att göra det här till insatsområden, att stötta dem. Här behöver ju liksom samhället återetablera. Både kommersiell service samhällsservice. Man bara följa, följa liksom exempel från gården med att se till att människor får jobb som har varit i permanent utanförskap väldigt länge. Man ska lyfta skolorna, man ska in med föreningslivet, man ska se till att erbjuda nätverk. Det, det, det Ungdomar, inte minst i de här områdena, behöver ha det sociala nätverk och tillgång till, till mer framgångsrika människor, företagare och individer konstnärer och så vidare va? så att man får förebilder det är den typen av åtgärder som vi ska sätta in i första hand eh, inte genom att stigmatisera de här områdena, genom, genom att stämpla dem på olika sätt, det är ingen lösning
0: Nej, det är ingen lösning, men vad som är lösningen det kommer vi att fortsätta och diskutera och ta upp här i bope för det här är ett ämne som vi kontinuerligt bevakar och har olika åsikter om. Tack Lennart för veckans Aktuellt. Stort tack till dig som lyssnar på oss på Boporpodden och läser vad som skrivs på bostadspolitik.se. Det här var årets sista veckans Aktuellt men på måndag är vi tillbaka med en årskrönika. Hur såg året 2022 ut och vad har vi att vänta 2023? Så lyssna gärna in på måndag och fram tills dess ha en riktigt trevlig helg.